0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Jag heter Mats Varnån. I det här avsnittet får du träffa Sofia Larsson som är systemägare för Microsoft 365 på TRR.
1: Det är det som driver mig. Jag tycker det är så otroligt roligt att titta på hur folk jobbar när folk kommer med initiativ och ser att de håller att förbättra det här på något sätt.
0: Och så blir det som vanligt nyheter om Microsoft 365. Välkommen! Du har på ganska länge egentligen då, med SharePoint och med IT generellt sett. Eh, hur, hur kom det sig att du, du ramlade in på just SharePoint som, som grej?
1: Ja, det var när jag jobbade på och Då jobbade jag tillsammans med Christian Stål som är en av gurun inom SharePoint också. och Han sa det till mig när det kom att Sofia, det här ska du satsa på. Det kommer bli stort. Och jag blev lite nöjkörd direkt när jag tittade på SharePoint för att just de här möjligheterna som fanns redan då att sammanverka i och dela med sig och, och så vidare. Och det är det det handlar om egentligen mycket. Hur man kommunicerar och samverkar, vad man än gör.
0: Och sen kom ju Microsoft 365. Och tyckte du att det var en enkel liksom överföring att göra?
1: Ja, det som jag tyckte var knepigt var ju att det Tillkom så många nya tjänster och möjligheter och det är jättekul. Men det som var knepet var att identifiera när och var man ska använda dem. Mm. För att dels i organisationen finns det ju många som upptäcker själva och tycker att det här ska vi göra. Det här ska vi göra. Och så måste man liksom eh, styra dem lite då. då eh, och säga att det här är jättebra men vi behöver titta på liksom de gemensamma behoven och kraven först. Så jag tycker att Microsoft 365-plattformen är betydligt roligare än SharePoint var från början. Men det gäller ju verkligen att hitta rätt i djungeln så att säga.
0: Administrationsrollen har ju förändrats. Hur skulle du säga att, att Microsoft 365 har förändrat ditt yrke?
1: Ja, men Förut så var jag även SharePoint-konsult och då var det faktiskt svårare för mig att hitta längre uppdrag. För att jag har alltid varit med den här liksom för verksamhetsutveckling och hur man ska nyttja det och, och utbildning. Och det tittar man oftast på lite sådär på slutet. Så att det var mer utvecklare och lösningsarkitekter som efterfrågades förut. Men nu är det mer att man frågar efter förändringsledare eller produktägare och att man uppskattar att man har den här verksamhetsnära tankan också så att säga. Så det, det är väl det som är skillnaden för mig att nu finns det liksom både inom konsultbolag och på företagen finns det roller, konkreta roller inom det här.
0: Alltså det, det är ju lite speciellt därför att IT drivs ju numera väldigt mycket av verksamheten. Det är liksom inte en egen verksamhetbubbla i sig på något vis så att säga utan förut var det kanske ledningen som ställde krav eh, och så. Och idag så kommer det kanske mer från de lokala avdelningarna, affärsenheterna, teamen så att säga som har önskemål runt hur någonting ska hända och sånt där. Eh, hur tycker du att det har påverkat eh, liksom IT-avdelningens roll på, på, på företagen?
1: Det är ganska stor skillnad faktiskt. För förut som sagt var det mer att det drevs från IT. Men nu handlar det verkligen om att man behöver hitta ett sätt att samarbeta mer tvärfunktionellt. Då gäller det att tänka till från början vilka ska vara med och inte glömma några. För att det är ju jättelätt man springer iväg annars och kanske man har glömt viktiga delar inom verksamheten. Beroende på vad man har för målgrupper. Det är ganska stor skillnad faktiskt och sen framförallt hur man ska jobba framåt.
0: Det finns ju en slags inbyggd konflikt kan man säga för den som håller på med it-verktyg överhuvudtaget. Då. Det finns verksamhetens behov och sen finns det individens behov. Och de här går ju lite grann ibland i konflikt där verksamheten har behov av egentligen att få en arbetsuppgift utförd och så rekommenderar de ett verktyg. Men individen föredrar kanske ett annat verktyg eller föredrar att göra det här på ett annat sätt eller vad det nu handlar om. Det här är ju, leder ju då till processförändringar av saker och ting. Eh, vad, vad tycker du mest driver processförändringarna numera? Är det tillkomsten av nya verktyg eller tillkomsten av nya behov eller vad är det liksom som, som driver processförändringarna idag?
1: Det är ju snarare nya behov som uppkommer hela tiden och sen framförallt att vi vill jobba mer digitalt. Och att man vet att det finns möjligheter man vill vidareutveckla. Men sen så handlar det också mycket om att det finns så mycket att välja på så det är många som startar egna initiativ. Och där tror jag att det är jätteviktigt att man verkligen pratar ihop sig om. Vad är behoven? Vad, hur ska vi gå vidare härifrån? För det är så många som går direkt på lösningar. och säger att Jag har sett att det här kommer nu. I Microsoft Viva till exempel kan vi använda det. Istället för att man säger att ämen, vi har behov av att kunna nå ut till våra kollegor med videos till exempel. Hur ska vi göra det?
0: Alltså ibland är det väl så att eh, man fattar inte att man har ett behov av någonting förrän man ser ett verktyg som eh, gör något. Och sen så säger jag just det, det skulle man kunna göra. Och här är ju verktyget som man gör det med. Och sen mm. så uppstår behovet i samma ögonblick som man lär sig att det finns verktyg
1: för det. Absolut, och det är det som driver mig. Jag tycker det är så otroligt roligt att eh, ja, titta på hur folk jobbar. Och det är så när folk kommer med egna initiativ och säger, ja men går det att förbättra det här på något sätt? Och jag har sett det här, kan vi vidareutveckla det? Eller att jag kommer med ett förslag när man ser att någonting kanske utförs på ett omständigt sätt idag. Och det är ju det som är otroligt roligt att se hur man kan underlätta folks vardag.
0: Då behöver man ju bygga något slags IT-team som ska stötta verksamheten med, med både kompetens och kanske entusiasm och, och kanske med liksom utbildningar och så vidare. Då. Vilka roller är det vi ser egentligen på företagen idag?
1: Ja, det har ju som sagt ändrats och numera så heter det bland annat produktägare. Det tror jag motsvarar egentligen systemägare eller systemansvarig som man sa förut. Och de här rollerna kan ju egentligen vara två olika roller men också samma roll. Och det betyder egentligen att produktägare är mer att man är ansvar för produkten i sig och mer verksamhetsnära tjänst. Så att vad ska vi använda den till? Men att systemägare är ju mer eh, hur vi ska vidareutveckla systemet. Mm. Och ja, mer mer nära tjänst kanske. Mm.
0: Alltså, tänker du mer förvaltning då eller vad tänker du? Ja,
1: precis. Och sen även lösningsarkitekt. Eh, och förändringsledare är framförallt en ny roll som man eh, använder sig av lite mer.
0: Ja, förändringsledare kan jag förstå. Men, men det finns eh, många definitioner av det här begreppet lösningsarkitekt. Vad ser ja. du framför dig när du tänker lösningsarkitekt? Vad är det för en människa?
1: Jag ser egentligen framför mig... Mer en person som ska kartlägga vad man ska använda för olika system. Och sen hur man ska integrera de här med varandra för att kunna bemöta behoven.
0: Översätta verksamhetens behov till någon slags. Ja,
1: precis. För ofta så har man ju kanske en uppsjö av olika system. Och så har man gjort speciallösningar. För så var det ju tidigare. Men nu finns det ju så mycket i standard. Mm. Så att säga så att man behöver inte vidareutveckla från början. Så det är väl det som jag ser som främsta uppgiften för en lösningsarkitekt.
0: Vad har man för verktyg egentligen för att förstå behoven ifrån verksamheten? Och då tänker jag egentligen både på individnivå och liksom kanske ur ett organisationellt nivå. Vad finns det för, för metoder man kan använda för att förstå vad behoven egentligen är?
1: Ja, men det finns ju olika varianter. Dels tycker jag det är väldigt viktigt att man har olika forum där man samtalar direkt, exempelvis referensgrupper- då, där man utser folk från olika delar i verksamheten- där man fångar upp behoven. Sen kan man jobba på olika sätt. Man kan jobba agilt, så att säga. Att man först kanske fångar upp dem- liksom och bestämmer lite mer övergripande vad man ska satsa på. Man väljer ut kanske tio stycken områden där det skaver mest. Men sen att man bryter ner det- och och tar ja, några i taget så att säga.
0: Agilt, det är också sådana här ja. fikonspråk för i branschen Vad innebär det att arbeta agilt egentligen?
1: Jo men det är ju framförallt att man eh, är lite mer här och nu. För att det förändras ju hela tiden. Allt eftersom man jobbar. Och då måste man också i takt med det anpassa arbetssättet. Att man hela tiden fångar upp aktuella behov och krav och skruvar och vänder lite på hur man ska komma vidare. Både när det gäller hur man ska utföra men också hur man ska lösa det. Och hur man ska kommunicera det framförallt.
0: Alltså, du nämner ju då att, att saker och ting är i en är lite ständig förändring. Att det liksom, Både behoven men också verktygen är ju liksom i ständig förändring. Och Väldigt många eh, organisationer de, de jobbar ju med något som de kallar för en roadmap. Vad menar man med en roadmap? Vad är en roadmap egentligen?
1: Ja, det brukar ju vara att man eh, sätter upp eh, en plan för vad dels utifrån affärsnyttan men också... Utifrån verksamhetsnyttan. Vad är det vi vill åstadkomma? Och hur ska vi komma dit? Och sen några vilka verktyg och vilka personer ska vara involverade resurser? Mm. Men sen så ska man ju bryta ner den här rullmäpen också. Och det kan man ju göra på olika sätt. Och då exempelvis så brukar man ju använda sig av verksamhetsplanering. Att man först sätter sig ner och tittar på. Ja men det här vi har vi identifierat är viktigast nästa år. Och sen att man bryter ner det kvartalsmässigt, månadsvis, veckovis.
0: Det är ju en sak verksamhetens behov, men om man nu har då en tjänst som är så här ständig förändring, kan man egentligen ha en roadmap? Jag menar, vi pratar Microsoft säger ju själva så här: att Microsoft 365 den är evergreen, den är alltid uppdaterad, det kommer alltid en massa nya funktioner. Det är Viva Engage, det är Viva Goals, det är liksom nya features i SharePoint, och det är nya features i Outlook och så vidare. Då kan man egentligen ha en teknisk roadmap runt Microsoft 365?
1: Det är inte helt lätt som du är inne på men jag tror däremot att utifrån om man tittar då liksom på den allmänna verksamhetsbehovet och affärsnyttan så kan man nog identifiera vissa delar. Att ja, men det här ska vi satsa på till exempel att få folk att använda jämmer mer istället för att allting hamnar in i Teams. Eller att man ska börja spela in videos via stream eller vad det nu kan vara eller att man ska flytta från en filserver. Så på så sätt tycker jag att, man, att det är bra att uh, sätta upp en roadmap för det. Men däremot så ska man nu huvudsakligen faktiskt utgå på, från behoven och kraven allt eftersom. Och sen se om ja, man mappar det här mot någon av de lösningar som kommer eller nya funktioner. Jag sitter ju själv och, och försöker hänga med här och det är jättekul och jättespännande. Men det gäller att och, ja, välja att raka lite där.
0: Verkligen. Det är ju lite grann det också som gör att det är vettigt att arbeta agilt så att säga att man kanske mm. inte har en, en projektplan som sträcker sig över tre år och så vidare då därför att eh, även om jag ritar en karta så kan ju omvärlden då vara väldigt annorlunda om tre år om mm. eh, inte minst så märkte vi det i början på pandemin när den kom eh, omställningen som skedde då till att börja arbeta i Teams och rulla ut Teams på alla organisationer eller Zoom eller vad man nu hade så att säga då så valde man ju någon, någon typ av distansarbetesverktyg och det var ju bråttom bråttom att få igång det
1: Precis och Jag kan också nämna, jag har ju börjat nytt arbete tre gånger under pandemin och det är har varit en väldigt intressant upplevelse just den här kombinationen av fysisk intro och eh, digital intro. Det har ju mest av det blivit digitalt och att lära känna sina kollegor och lära känna företagskulturen. Eh, digitalt, men utan eh, exempelvis Microsoft verktygen så hade, jag, hade det inte fungerat.
0: Microsoft 365, ständig utveckling. Eh, om du Tittar i kristallkulan och tittar på Microsoft 365 om tio år. Vad tror du att vi ser då?
1: Ja, jag tror man, jag hoppas på att man lyfter fram mer från verkligheten så att säga. För i dagslöjt är det ju mer att när det kommer nyheter att man säger att ja, men nu kan du till exempel... Förstärka ljuset in i Teams för att du ska synas bättre och så. Men jag hoppas på att man ska lyfta fram lite mer eh, såna best practice-tips eh, från eh, ah, var, folks vardag. Ah, att det blir lite enklare helt enkelt att ja. använda.
0: Eh, och då behöver vi komma till slutet på den här intervjun. Och då tänkte jag säga, vad händer härnäst för Sofia Larsson?
1: Ja, nu har jag precis börjat en ny roll på Trygghetsrådet som systemansvarig där. Och då ska vi fortsätta titta på just hur... För det här har vi ju implementerat, Maxo 365 och, och nytt intranät och allting. Nu ska vi titta på hur kan vi komma vidare härifrån. Och hur kan vi använda tjänsterna på bästa sätt och vad har folk för behov. Och sen fortsätta nätverka, för det tycker jag är väldigt viktigt det här. Att man nätverkar inom branschen och frågar, liksom, jag har det här, vi har de här utmaningarna. Hur har ni löst det? Mm. Och att man vågar prata också om det som inte fungerar bra. För det är så lätt att man bara lyfter fram.
0: De positiva det. exemplen. Ja, mm.
1: men ofta sitter ju alla med de flesta med liknande utmaningar. Och, och behov som man inte sitter och, och gör allting liksom om och om igen. Sen måste jag också faktiskt nämna. Jag ska även gå en förändringsledningskurs här Aha. i veckan. Och jag har jobbat ganska mycket med förändringsledning. Men jag tycker att det är jättebra att hela tiden... Förstärka de kunskaperna, för det är mycket det det handlar om. Att det är en sak att bestämma vad vi ska göra, men hur får vi med oss folk på resan, helt enkelt.
0: Vad brukar du rekommendera att man använder för att kontrollera hur väl de här verktygen faktiskt tas i bruk?
1: Mm. Men det ska man ju gå in och man är administratör till en admincenter och se hur mycket folk... Dels använder de men också under dagen hur de förflyttar sig mellan de olika kanalerna. Om man till exempel ni benämner kanaler då, som Teams och Yammer och, och, och OneDrive och så vidare. ofta ser det ju det utifrån affärsnyttan också. Och att man vill också veta att man, den investering man har gjort att säga. För Microsoft 365. Att folk faktiskt använder det och, och annars pratar ihop sig. Hur ska vi få folk liksom, att förstå nyttan? Hur, hur kan vi närma oss dem på ett bättre sätt?
0: För att man ska kunna få det... Alltså det är ju en sak att man kan mäta vad folk faktiskt gör och så vidare. Och det är ju viktigt då att man har den här reflektionen sen att fundera på. Här har vi ett verktyg som vi har sagt att folk ska använda. Men så gör de inte det. Vi ser att det är ganska låg användning av verktyget. Då finns det ju flera frågor man måste ställa sig. Nummer ett är att vad är problemet? Och den andra frågan, uppenbara frågan som man måste ställa är vad används istället? Därför att behovet finns kanske fortfarande där, eller hur?
1: Mm, precis. Ja, men något som jag exempelvis har jobbat ganska mycket med det är att man tittar lite på eh, och sätter upp en kanalstrategi. Och det är lite som du är inne på då, att vad är det folk använder? Och vad är det som vi vill att de ska använda? Så att Till viss del måste man nog sätta lite ramar. Jag brukar kalla det för ramar och kramar. Att det här, de här verktygen supporterar vi och säkerhetsmässigt vill att ni ska använda. Och att man också förklarar när man ska använda vad. Till exempel till viktig information, akut information, daglig, veckovis. Och att man sätter den, det på något sätt tillsammans. Och verkligen kommer se ut. Och det här måste man alltid också ha ledningen med sig och cheferna. För om inte de gör så, då kommer inte vi andra göra det så att säga.
0: Det finns ju en annan aspekt av det också och det är ju att när vi nu går in och styr folk så finns det ju mm. folk då som inte kanske gillar det. Mm. Eh, utan de föredrar att använda andra verktyg och vad det nu handlar om då. Och har man inte ledningen med sig ja då kan man ju drabbas då av en situation där kanske en mellanchef någonstans men som är väldigt inflytelserik då säger ja vi, mitt team tänker inte använda det där. Och, och har man då inte ledningen med sig så är det ganska stor risk att de klagar så pass högt att, att det kommer att, alltså, de kommer att få använda sina verktyg och ja. misslyckas med, med att styra om dem. Så att,
1: mm. Mm. Jo, men som sagt, det finns alla aspekter. Och sen också, ser vi ju rent allmänt, så är man ju sådär. Man har så att säga sina rutiner och varje dag när man börjar sin arbetsdag så oftast har man inte tid kanske att sätta sig in, in i något nytt. Och då blir det ganska jobbigt när det pingar överallt. Och det kommer via Yammer, det kommer via Teams, det kommer via mejlen och, och intranätet Och man undrar liksom var egentligen ska jag vara och hur ska jag hinna tillgodose med allt det här. Men jag tror det är där att man på något sätt helt enkelt som sagt pratar ihop sig. Det är viktiga. prata ihop sig. Hur, hur ska vi göra? Vad passar just oss? Våra team?
0: Tack för nyheter i Office 365-podden. Nu avbryter Microsoft utbyggnaden av datacentret i Staffanstorp i södra Sverige. Det var under 2019 som det avslöjades att Microsoft hade påbörjat arbetet med att bygga ett sydsvenskt datacenter i Staffanstorps kommun i Skåne. Det som först hade handlagt som ett bygglov för ett lager visade sig vara ett datacenter. Senare när man ansökte om tillstånd för miljöfarlig verksamhet för de nio dieselaggregat som skulle vara back-up vid strömavbrott och liknande så engagerade sig den lokala naturskyddsföreningen i ärendet. Även vid stabil elförsörjning så måste ju dieselaggregat testköras regelbundet och närheten till boende skulle kunna innebära en allvarlig hälsorisk. Boende i närheten av datacentret reagerade och försökte få bygglovet upprivet och en del av de politiker som varit med och klubba igenom bygglovet medger att man visste för lite om vad det var som skulle byggas på orten. Microsoft uppger själva till SVT att hemlighetsmakeriet är ett tvång eftersom Microsoft är ett börsnoterat bolag och att byggen av den här storleken påverkar börskurserna. Men nu i augusti så meddelade Microsoft att man avbryter utbyggnaden av datacentret i Staffanstorp och fokuserar istället på att hitta en annan plats i södra Sverige att bygga ett nytt, ännu större datacenter. Det som redan finns på plats i Staffanstorp kommer att drivas vidare i sin nuvarande storlek. Idag driver Microsoft två andra svenska datacenter på orterna Gävle och Sandviken. Under 2019 började Microsoft prata om en ny funktion i SharePoint Online nämligen Homesites. En Homesite är organisationens globala huvudsajt och en naturlig startsida i intranätet. I SharePoint-appen har den till och med en egen knapp som man snabbt kan hitta till sin Homesite. Men det här med One Size Fits All är svårt. Stora koncerner de har bruk för multipla Homesites och nu är det på väg. Microsoft siktar på att kunna erbjuda upp till 10 stycken distinkta homesites i samma Microsoft 365-instans. Och det här ska förhoppningsvis kunna levereras före sommaren 2023. Microsoft Bookings är en tjänst som växer i popularitet hos framförallt småföretagare, men också på kommuner och skolor. Bokningstjänsten kan till exempel innebära att man som förälder själv kan boka möte med klasslärare, skolpsykolog eller skolsyster. Och bland småföretag som konsulter, frisörer och massörer så är det också enkelt att sätta upp en bokningsida och låta kunderna boka en tid själva. Det som saknats är möjligheten att använda egna internetdomänen för att nå bokningssidan. Men i oktober i år så hoppas Microsoft att den möjligheten ska vara redo. Och det var nyheterna i Office 365-podden. Och det var allt för Office 365-podden för den här gången. Tack Sofia för att du ville vara med i Office 365-podden. Om du som lyssnar har en idé, tanke eller frågeställning hör gärna av dig i Office 365-podden at varnolf.net. Vi hörs igen. Ha en trevlig vecka.